0: Stefans Welt, der Podcast von merkst.de. Blindentechnik, Interviews und weitere interessante Themen. Präsentiert von Blintech. Sind Sie schon da? Sehr schön, herzlich willkommen. Ausgabe Nummer 20 von Stefans Welt dreht sich diesmal wieder um Audio und zwar um einen neuen Audiorecorder. Das ist der Olympus LS3 und der LS3 ist ein in doppelter Hinsicht sehr interessantes Gerät. Zum einen verfügt er über ein drittes Mikrofon für zentrale Mittenaufnahmen bzw. auch für den besseren Bassbereich, wie man hoffentlich vielleicht hier sogar hört. Zum anderen verfügt er auch über eine Sprachausgabe und wie das klingt, werde ich gleich mal demonstrieren. Das Problem ist allerdings, ich kann natürlich nicht mit einem Gerät aufnehmen, was ich vorstelle. Und von daher hören Sie dann sozusagen den LS11 wie gewohnt. Aber es könnte sein, dass ich mich künftig doch für den LS3 entscheide. Denn überzeugt hat mich das Gerät in einigen Punkten, in welchen werde ich Ihnen gleich verraten. Aber ich gehe jetzt erstmal rein und bereite alles vor. Bis gleich! Ja, da sind wir nun. Beziehungsweise ich bin da. Und das war schon mal so das erste Klangbeispiel zum Olympus LS3. Noch ein kleiner Tipp am Rande. Es macht sicherlich Sinn, diesen Podcast mit Kopfhörer zu hören. Denn trotz, dass er auch auf 128 Kilobits runtergesampelt wurde, kann man hier vielleicht die Unterschiede der einzelnen Beispiele etwas hören. Wer mehr dazu wissen will, kann auf der Seite www.audiotranskription.de weitere Tests und Klangbeispiele hören. Wir haben die bewusst nicht gewählt, sondern selber welche erzeugt, aber das ist, denke ich, auch vielleicht für den einen oder anderen sehr interessant. Wer den Podcast auf der Ekebus cd der Blinden- und Sehbehinderten-Seelsorge im Rheinland hört, sollte vielleicht, wenn er die Möglichkeit hat, sich den Podcast aus dem Internet runterladen, einfach weil hier sozusagen die Qualität möglicherweise noch etwas besser ist als äh, die, sag ich mal, kopierte Version, die eben auf der CD erscheint. So, ich habe das Gerät jetzt in meiner Hand. Ich schalte ihn erstmal ein und will gar nicht viel Worte zu Anfang machen. Das Geräusch kennt man eigentlich vom DM5. Die Sprache allerdings ist keine TTS. Und wer den DM550 kennt, den wir ja auch schon mal vorgestellt hatten, wird diese Stimme sicherlich kennen. ja, Gut, so sagt sie nichts, weil ich muss erstmal ins Menü. Das mache ich mit der mittleren Taste unterm Display. Also, vielleicht zu den Tasten ganz kurz. Also, wie beim DM5 gibt es hier drei Display-Tasten. Die sind allerdings fest belegt. Die sind auch beschriftet. Die mittlere davon ist Menü. Dann gibt es, wie beim LS die Stopp- und die Aufnahmetaste, ein cursor mit Enter und darunter eben zwei Tasten rechts, glaube ich, geht in die Listenansicht, wenn ich das richtig... Ich muss sagen, so lange hatte ich ihn jetzt noch nicht im Betrieb. Aha, das ist genau die Listenansicht und links unten ist dann die Löschfunktion. Okay, jetzt haben wir die Stimme ein bisschen gehört. Ich gehe mal ins Menü. Dateieinstellungen. So, da haben wir sie. Das ist eben die Stimme vom DM550. Man muss allerdings sagen, der Lautsprecher vom LS3 ist etwas heller, aber auch klarer. Also weniger Tiefen, ein bisschen ja, klanglich heller. Wir können ja mal ich glaube, er liegt hier, den DM550 im Vergleich mal ranziehen. Batteriekapazität hoch. Ne, man erkennt es vielleicht im Vergleich, das war der DM550. Achso, jetzt war der ja an. Ich mache es nochmal beide aus. Dann kann man es nochmal im hören. Dann äh, kriegt man es vielleicht mit, wenn ich sie so links und rechts mal vom LS3, äh, LS11 halt. Ich komme jetzt auch langsam wirklich durcheinander. mal gucken. Das war der 5. 550. Und das ist der LS3. Der sagt jetzt irgendwie... Vorhin hat er das immer gesagt mit der Batteriekapazität. Ordner E. Ah ja. Ordner A. So, jetzt... Mal. Ordner B. Ordner C. Ich denke, man hört es. Aber gut, der DM550 ist jetzt ja auch nicht Thema. Aber... Trotz allem, das Gerät ist einfach auch, muss man ganz klar sagen, ein Aufnahmegerät und kein MP3-Player. Deswegen darf der Lautsprecher, sage ich mal, als Überwachungsmonitor schon so sein. Die erste Frage, die ich mir gestellt habe, als ich den LS3 in die Hand bekam, ist, was ist jetzt eigentlich der Unterschied zum DM550? Ich hätte jetzt nie im Leben am LS11 oder so das Gerät gemessen, weil der LS11 von der ganzen Haptik her, von der ganzen Gehäuseform deutlich größer ist. Das ist also hier ein Gerät, das wirkt noch gefälliger als der DM5, viel schlanker, viel kleiner, wiegt laut Olympus 90 Gramm mit Akku, ich habe es nicht nachgewogen. Es sind wie beim DM550 zwei Mikroakkus drin. Er hat unten einen USB-Anschluss wie der DM550. Man kann das Gerät auch so laden, ohne dass man jetzt irgendwie die Stopptaste drücken muss oder was. Der schaltet sofort in den Lademodus, bestätigt man mit OK und los geht's. Also es ist eigentlich eher ein DM550-Nachfolger als ein kleineres LS11-Modell. Aber kommen wir vielleicht auch mal zur Ausstattung. Also was er im Vergleich zum DM550 mehr kann ist, dass die Mikrofone sozusagen aus den LS-Geräten entnommen sind, also im 90-Grad-Winkel an den Gehäuse-Ecken sitzen. Und es hat in der Mitte quasi, wo die Olympus 550 Nutzer den Mikrofonanschluss erkennen, ein drittes Mikrofon. Es ist ein kugelcharakteristisches Mikrofon, was dafür sorgen soll, dass die tiefen Frequenzen besser abgebildet werden und es soll wohl auch dafür sorgen, dass man sozusagen die Stimme besser hört. Ob das so ist, weiß ich noch nicht. Ich habe es in einem kurzen Test mal ausprobiert mit und ohne Mikrofon und wie das klingt, hören Sie jetzt einfach mal. Ich bespreche den LS3 jetzt aus einer Entfernung von etwa 30 cm. Der Computer läuft, um etwas Hintergrundgeräusch zu erzeugen. Das dritte Mikrofon habe ich ausgeschaltet. Jetzt hören wir doch mal, ob eine Veränderung eintritt, wenn ich das dritte Mikrofon aktiviere und die Position nicht verändere. Das zentrale Mikrofon, wie es in den Menüeinstellungen heißt, habe ich jetzt aktiviert. Das heißt, jetzt nehmen drei Mikrofone meine Stimme auf. Der Computer läuft immer noch und der Abstand beträgt immer noch ca. 30 cm. Den ändere ich jetzt, um Ihnen mal was ganz anderes zu zeigen, was ein bisschen schade ist. Sie merken das, wenn ich das hier so ganz vorsichtig in der Hand bewege und mit den Fingern so übers Gehäuse gleite, dann dürften diese Geräusche in der Aufnahme auftreten. Das ist zunächst etwas, das haben alle Digitalrekorder, auch von Olympus, weil einfach auch durch die kompakte Bauweise es gar nicht geht, dass man die Mikrofone wirklich akustisch entkoppeln kann. Dies kann man aber nur wirklich wirkungsvoll erreichen, wenn man das Gerät in ein Stativ hängt oder stellt und entsprechend bei der Aufzeichnung nicht berührt. Es gibt ja das externe Fernbedienungskit, das besteht aus so einem Infrarotempfänger, den steckt man seitlich ein und der Fernbedienung, die hat zwei Tasten, also Aufnahme und Stopp und damit kann man das minimieren. So, ich habe selber ja die Ergebnisse an diesem Zeitpunkt noch nicht gehört und ich bin selber mal gespannt, ob man einen Unterschied gehört hat und vor allem, ob der Unterschied in irgendeiner Form sinnvoll ist. Vielleicht waren die Unterschiede gar nicht so hörbar, deswegen machen wir das Ganze jetzt nochmal mit Landschaftsaufnahmen. Ich konnte, da ich nur ein LS3 habe, jetzt keine Parallelaufnahme erzeugen, deswegen ein kleiner Take sozusagen hintereinander, hier mit drittem Mikrofon. hier ohne drittes Mikrofon. Im Gegensatz dazu ist der LS-11 ja so eine Art Referenzrekorder, auch in vielen Zeitschriften und auch bei Audiotranskription. Hören Sie doch mal, wie sich der LS-11 draußen schlägt. Man kann übrigens den LS3 mit den größeren Geschwistern nicht so wirklich vergleichen, weil 5 und 11 beispielsweise auch drehbare Aussteuerungs- und Lautstärkeregler verfügen. Das hat der LS3 nicht. Und die größeren Geschwister haben einen Line-Eingang. An den kann ich eine beliebige Audioquelle anschließen. Das ist ganz sinnvoll, wenn man irgendwelches Audiosignal direkt abnehmen möchte. Auch das bietet der LS3 leider nicht. Aber Sie haben ja gehört, wenn man die Mikrofone miteinander vergleicht, sind die Unterschiede gar nicht mal so gravierend oder vielleicht sogar so gering, dass wenn jemand wirklich nur Mikrofonaufnahmen macht, er auf die Vorteile in Anführungsstrichen der größeren Geräte gar nicht zurückgreifen muss. Man muss auch sagen, dass beim LS3, und das ist doch das Besondere, deutlich mehr Einstellmöglichkeiten verfügbar sind. Beispielsweise die Mikrofoncharakteristik. Während ich bei DM5 und DM550 und ich glaube beim LS11 und 5 nur drei Werte habe, also Nah und Zoom und Weit, also das heißt Weit ist dann eben so eine Art Weitwinkeleffekt und Zoom ist dann eben sehr eng, dass eben das, was sozusagen sich am Rand befindet, eher ausgeblendet wird, verfügt der LS3 über ganze Zeit. 10 Einstellungen. Da gehen wir gleich noch drauf ein, wenn wir uns das Menü angucken. Jetzt möchte ich Ihnen erstmal ein Klangbeispiel zeigen. Zunächst mal die Einstellung Zoom 4, übrigens beides mit dem dritten Mikrofon. Jetzt bespreche ich das Gerät von rechts und jetzt bespreche ich es von links. Man merkt schon, dass das ein sehr enger Bereich ist. Und als zweit ist die Einstellung weit 3. Das ist also sozusagen der größte Weitwinkelmodus. Und da hören Sie schon einen extremen Unterschied. Vor allen Dingen dieser Weitwinkelbereich kann ja für entsprechende Ambienzaufnahmen ganz sinnvoll sein, wenn ich beispielsweise irgendwelche Geräusche im Wald oder sowas, keine Ahnung, Naturgeräusche einfangen möchte und möchte einfach ein breites Panorama haben oder vielleicht auch für Hörspiele oder sowas, denn ähm, dieser Weitwinkel wird ja erzeugt, indem man das Signal ein bisschen dreht in der Phase und das ist auch so in etwa ein Effekt, den man bei Surround einsetzt. Und das könnte, wenn man das Ganze mal mit Dolby Surround betrachtet, vielleicht auch eine nicht uninteressante Geschichte sein vom Effekt her. Aber gut, das muss man halt alles ausprobieren. Man kann es jedenfalls alles machen und ähm, das ist eben schon sozusagen ein Alleinstellungsmerkmal des... LS3. So, aber äh, wollen wir uns doch mal vielleicht ein bisschen in der Praxis nochmal mit dem ähm, LS3 befassen und uns das Menü mal angucken. Das Menü ist so aufgebaut wie bei den großen LS-Modellen, also nicht wie bei den DM-Geräten. Da ist es ja so, da gibt es ein Menü und das ist verschachtelt in Untermenüs. Hier ist das etwas anders. Wer einen Serest hat, kennt das vielleicht von Skype oder so. Man hat links so diese Oberkategorien und rechts klappt dann immer was anderes auf. Und so ist das hier auch. Also man hat quasi in der vertikalen auf der linken Seite des Bildschirms, also so wirklich einen ganz kleinen Bereich, Symbole untereinander, die kennzeichnen das Hauptmenü quasi oder die Haupteinstellungen und man geht dann weiter in ein Menü auf der rechten Seite, das nimmt dann den größten Bildschirmbereich ein und dort kann ich die Einstellungen auswählen. Das Display des LS3 ist übrigens vergleichbar mit dem des DM550, also ein Monochrom-Display, Farbe braucht er nicht, das haben die LS-Geräte sowieso nicht, wozu auch. Und von daher ist es wirklich sehr schön, auch gut ablesbar und auch schön hell. Ich denke, bei Tageslicht dürfte dieses Display auch nicht wirklich Schwierigkeiten machen. Ich drücke jetzt mal die Menü-Taste. Dateieinstellungen. Ich möchte jetzt nicht alle Einstellungen des Menüs durchgehen, aber die Aufzeichnungseinstellungen möchte ich auf jeden Fall mal näher betrachten, weil hier ja auch die elementaren Unterschiede liegen. Aufzeichnungsmenü. Das ist das Aufzeichnungsmenü. Ich drücke in der Mitte quasi die Bestätigungstaste. Mikrofonauswahl. Einstellung. Mikrofonauswahl. Hier kann ich dann einstellen. Zentrales Mikrofon an. Zentrales Mikrofon aus. Ne, das ist äh, sozusagen das Mikrofon. Ich kann leider nicht nur das zentrale Mikrofon verwenden. Also wenn ich dann, äh, sage ich mal, entsprechend ähm, sehr eng aufnehmen möchte, muss ich halt dann die höchste Zoom-Einstellung nehmen. Kommen wir gleich noch zu. Mikrofonempfindlichkeit einstellen. Hier gibt es übrigens auch nicht nur zwei, sondern drei Stufen. Der LS11 hat nur zwei Stufen, allerdings auch seitlich über einen Schieber am Gehäuse. Hier ist das im Menü. Mittel habe ich eingestellt, niedrig. Und dann gibt es noch hoch. Der Aufnahmemodus, das ist eigentlich das Interessante und hier kommen wir auch wieder zu einem Unterschied gegenüber den DM-Geräten. Der DM5 beispielsweise zeichnet auf mit 16 Bit Wortbreite und das bei 48 kHz. Das ist nicht ganz DAT-Qualität, wer einen DAT-Recorder mal hatte, der weiß, dass die Dinger auch 24 Bit bei 48 kHz hinkriegen. Hier sind es nur 16 Bit. Das macht aber nichts. Das ist in jedem Fall schon besser als CD. Also die CD hat eine Abtastrate von 44,1 kHz bei 16 Bit Wortbreite. So, jetzt gehen wir. Hier waren wir. MP3-Modus, MP3 das ist jetzt eingestellt. WMA-Modus. WMA, das ist Windows Media Audio. PCM-Modus. Und der PCM-Modus, das ist eben Wave-Format. Und hier haben wir in der höchsten Einstellung. 44,1 KHz, 16 Bit. Das ist so CD-Qualität. Jetzt gehen wir mal höher. 48 KHz, 16 Bit. 88,2 KHz, 24 Bit. 96 Kilohertz, 24 Bit. So, und das ist eigentlich die Profi-Auflösung, das ist so DVD-Audio-Qualität, das ist auch die, die ich für unsere Podcasts immer nehme, weil sich dieses Format sehr gut schneiden lässt, sehr hochauflösend schneiden lässt, ohne dass da irgendwelche Knackser entstehen und so weiter. Das wird natürlich alles runtertranskodiert, dann 128 KiloBit MP3, aber äh, zum Bearbeiten sozusagen als Rohdaten, wie man es in der Fotografie auch macht, wählt man dann in der Regel hohe Auflösungen. Was neu ist, und das habe ich beim DM5 nicht gefunden, hier kann ich sozusagen eine reine Mono-Aufnahme machen, ohne dass ich die nachher teilen muss. Wir werden nachher uns nachher mal den Olympus-Telefon-Adapter anhören, beziehungsweise dieses Telefon-Mitschnitt-Zubehörteil. Und das nimmt dummerweise nur auf dem linken Kanal auf. Und wenn man das benutzt, ist es natürlich sinnvoll, sozusagen dann die Aufnahme auf Mono zu stellen. Aber da kommen wir gleich noch zu. Die Aufnahmeempfindlichkeit, hier kann ich Manuell. sozusagen die manuelle und automatische Aussteuerung wählen, besonders hier ist, dass das Gerät über einen Kompressor und Limiter verfügt. Das heißt, man kann wählen, ob äh, das Signal komprimiert wird, das heißt, die lauten Töne extrem hervorgehoben und die leisen Töne entsprechend ausgeblendet, oder ob ein sogenannter Limiter zum Einsatz kommt, der eben genau das Umgekehrte macht, das heißt, die leisen Töne in den Vordergrund hebt und die zu lauten Töne abschneidet, das heißt, eben limitiert. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo ich ihn gefunden habe. Irgendwo war der, ich glaube, bei Manuell. Manu Gucken wir mal da. Limiter und Kompressor aus. Genau, hier haben wir das bei Manuell. Kompressor an. So, ne, der Kompressor, wie gesagt, komprimiert das Signal, der Limiter äh, macht das Gegenteil. Ich kann natürlich beides und aus. nicht zusammen verwenden, weil es ja eine Wechselwirkung gäbe. Um Ihnen zu verdeutlichen, wie der Limiter und Kompressor wirken, hören Sie jetzt mal ein Klangbeispiel. Ich habe jetzt den Kompressor aktiviert und wenn Sie merken wird, wenn ich ins Gerät reinspreche, wir haben ja gerade irgendwie ganz überraschende Baustelle. Das ist natürlich sehr freundlich. Man könnte meinen, ich hätte die extra bestellt. Wenn ich mal ein bisschen Richtung Straße gehe, hört man das vielleicht, dass, wenn ich spreche, meine Stimme über den Baulärm sozusagen drüber kommt. Das heißt, ich kann sozusagen die Hintergrundgeräusche aufnehmen, aber ich übersteuere nichts, weil ich einfach durch meine Stimme quasi oder das Gerät vielmehr die Aussteuerung zurückregelt. Wir verwenden jetzt im Gegensatz dazu mal den Limiter. So, jetzt haben wir den Limiter aktiviert. Im Unterschied dazu merken Sie vielleicht, jetzt ist es nicht ganz so laut wie gerade, dass aber das Signal nicht so verdichtet erscheint. Also meine Stimme kommt zwar noch klar über den Hintergrund drüber, aber der Hintergrund wird nicht verstärkt. Also normalerweise arbeitet ein Limiter eigentlich so, dass der Hintergrund auch, also wenn es extrem leise wird, ausgeblendet wird. Vielleicht ist es hierfür zu laut, ich weiß es nicht, aber den Unterschied kann man vielleicht ein bisschen hören. So, wenn ich, wenn ich die manuelle Aussteuerung übrigens verwende, kann ich dann, während ich aufnehme mit den Pfeiltasten links und rechts, in 16 Stufen, habe ich zumindest nachgezählt, das sind weniger als beim DM5 übrigens, die Aussteuerung einstellen, aber es ist ausreichend. Es gibt bei dem Gerät übrigens auch zwei Peak-Anzeigen, das ist jetzt für die Sehbehinderten interessant. Der LS11 hat ja nur eine, also wenn das Signal übersteuert, hier gibt es fürs linke und rechte Mikro eine eigene Leuchte. Ich habe mal versucht, was beim mittleren passiert, ich glaube, dann leuchten sie beide, aber irgendwie war das nicht so ganz auszumachen. Die Zoom-Mikrofoneinstellungen funktionieren nicht bei 96 KHz und 24 Bit, die funktionieren wohl nur bei 16 Bit. Aus. Zoom 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 da hatten wir vorhin das Beispiel. Zoom Zoom das ist sozusagen die engste Einstellung. Das dürfte eigentlich Mono oder fast Mono sein. Das Ganze geht natürlich auch dann in die andere Richtung. Wide und hier haben wir die Einstellung, die wir vorher hatten. Also man hat zehn Einstellmöglichkeiten, da sollte eigentlich für jeden etwas dabei sein. Low -Cut -Filter einstellen. Der Low-Cut-Filter, den gibt es bei den anderen Geräten auch, oder Tiefpassfilter. der schneidet sozusagen unten die Grenzfrequenz ab. Das ist sinnvoll, wenn man zum Beispiel in Tagungen aufnimmt oder Konferenzen aufnimmt, wo eine Klimaanlage ist. Da kann man sozusagen durch abschneidende tiefen Frequenzen die Klimaanlage etwas eliminieren und kann die Stimmen dadurch etwas besser hörbar machen. Die anderen Geräte hatten immer nur die Einstellung Ein und Aus. aus. Hier haben wir zusätzlich 100 Hertz, also quasi 100 Hertz Abgrenzung 300 Hertz. und bei 300 Hertz. Das ist natürlich ganz interessant, also, da habe ich es auch noch nicht gesehen. Also Olympus hat hier schon anscheinend auch auf Kundenwunsch etwas... Feintuning eingebaut, um eben hier noch sinnvollere Einstellungen zu realisieren. Im Übrigen, das nochmal so nebenbei bemerkt, beim DM 550 gab es ja kein Stativgewinde. Das Stativgewinde ist hier im Gerät integriert, also man braucht keine Spezialtasche, man schraubt das Stativ unten auf und hat es dann gleich dran, das ist auch sehr praktisch. Bleiben wir aber jetzt nochmal hier im Menü. So einstellen. Die kennen wir, die Sprachsteuerung, das ist nichts Neues, das heißt das Gerät schaltet ein, wenn ich spreche und schaltet sozusagen in den Pausemodus, wenn ich nicht spreche. Voice Aufnahme. Die Voice-Synchro-Aufnahme ist, wenn ich zum Beispiel von einem aufs andere Gerät kopiere, da kann man das, glaube ich, aktivieren, dass er dann startet, wenn ein Signal kommt. Zeitgesteuerte Aufnahme einstellen. Das ist auch etwas, was wir schon kennen. Die Uhrzeit wird hier übrigens nicht angesagt, er piept nur wie der DM550, also da das Gerät keine TTS hat, ist das auch nicht so zu erwarten, denke ich. Aufnahmesituation einstellen. Die Situation, das ist so eine Funktion, die braucht man oder braucht man nicht. Ich habe den Sinn noch nicht so ganz verstanden. Aufnahme-Synchro-Aufnahme. Der Aufnahmemonitor, das ist halt eben das Mithören, wenn Kopfhörer angeschlossen ist. Plug -in -Power das ist eben die äh, Spannungsversorgung für ein externes Mikrofon, das ist auch nicht neu. Voraufnahme -Einstellung. Die Voraufnahme ist eine Funktion, die sogenannte Pre-Record-Funktion, das kennt man auch von Digital-Camcordern schon dass man einen Puffer volllaufen lässt. Und wenn ich die Aufnahme drücke, nimmt sozusagen das Gerät nicht ab dem Moment auf, sondern schon zwei Sekunden in der Vergangenheit. Also streckt quasi die Aufnahme nach vorne. Ist eine ganz sinnvolle Funktion, wenn ich zum Beispiel irgendwas mitschneiden möchte und ich weiß, wann fängt es jetzt an und ich drücke in dem Moment, wenn der erste Ton kommt, die Aufnahmetaste. Ich habe allerdings den Nachteil, dass das Klicken der Aufnahmetaste, wir haben das vorhin noch in einem der Beispiele gehört, das überträgt sich halt dann. Also von daher sollte man da dann vielleicht die externe Fernbedienung dann zur Rate ziehen, die allerdings auch nicht ganz günstig ist. Was beim LS3 auch noch hervorzuheben ist, ist die Tatsache, dass die internen Mikrofone ein geringeres Eigenrauschen haben sollen. Das war ja ein Punkt, der beim LS10 und LS11 von vielen kritisiert wurde. Ich finde, das Rauschen ist hörbar, hält sich aber in Grenzen und das soll beim LS3 eben auch verbessert worden sein. So, Aufzeichen. das war das. Wiedergabemenü. Das Wiedergabemenü kennt man vom DM550 auch, allerdings gibt es hier eine Funktion, die habe ich auch schon mal eingestellt, glaube ich das ist die Heilfunktion, aber gehen wir mal hier nochmal kurz durch, Rauschunterdrückung, äh, die kann man aktivieren, dadurch werden die Stimmen klarer abgegrenzt, man muss aber auch sagen, dass diese Funktionen in diesem Menü halt nur zum Hören mit dem Gerät bestimmt sind, man könnte dann natürlich jetzt hergehen und sich das einstellen und macht quasi über das äh, Synchrokabel dann eine Kopie auf einen anderen audio -Rekorder. da müsste man dann aber schon einen mit Line-Eingang wählen, beispielsweise ein LS11 oder sowas, das könnte man machen, aber man kann Jetzt nicht digital das Ergebnis verändern. Klangregler, Sprachfilter, einstellen. Sprachfilter, der nimmt sozusagen Tiefen und Höhen weg und reduziert das Signal auf die Mitten. Das ist so Repeat und Shuffle und so. Intervall für das Intervall für Überspringen definiert den Suchlauf. Einstellen. Das kennen wir auch, der sagen wir mal Wecker. Das gleiche wie für die Aufnahmesituation. Ich kann halt für verschiedene Dinge oder sowas kann ich da hier entsprechend Wiedergabeeinstellungen festlegen. Hall -Effekt, Einstellung. Dieser Hall-Effekt, das hat der LS11 auch und LS5 somit auch, denke ich mal. Halle. Jetzt habe ich hier. Aus. Ja, aus. Studio. Studio. Club. Ja, Club. Halle. Dom. Okay. Ich könnte zum Beispiel jetzt hier einfach Boom. das mal aktivieren. Eine Sache möchte ich noch zeigen. Die gibt es auch beim DM5. Das ist die Ordnerbezeichnung. Display und das findet man in den Geräteeinstellungen. Speicher wählen. Energiespareinstellungen. Batterieauswahl. Ordnerbezeichnungen einstellen. Genau, da wollte ich hin. Batterieauswahl, da kann man dann eben Akku oder ähm, Batterien wählen und so weiter, dass man das dann eben für den Lade- oder die Ladefunktion ausschalten kann, wenn man Batterien nimmt und so weiter. Brauchen wir nicht, aber Ordner gucken wir A. hier mal. Ordner A heißt jetzt Ordner A. Ordner Ordner B heißt Ordner B und so gibt es ja diese fünf Ordner. Jetzt könnte ich aber auch zum Beispiel auf Ordner, Ordner A gehen, drückt die Eingabetaste Interview. und wähle jetzt hier eine Bezeichnung aus. Außenaufnahme. Interview. So, Außenaufnahme sage ich mal. Ich habe allerdings das Problem, dass diese Ordnernamen nicht Reden. angesagt werden. Das ist Aufnahme ein bisschen Ordner. komisch. Ich bin jetzt im Hauptverzeichnis auf der Hauptebene. Also hier ist der Aufnahmeordner und Musikordner. Gehe ich hier rein, sagt er mir Ordner A. So, und jetzt zum Abschluss, zumindest was ich jetzt an dem Gerät selber vorführen kann, demonstriere ich mal, was mit dem Hall gemeint ist. Das ist ein witziger Effekt. Ja, also das ist äh, eine Funktion, da kann man sich drüber streiten, ob sie sinnvoll ist oder nicht. Sie ist auch Stereo, aber klingt ein bisschen, also ein Hallgerät kann es besser. Vielleicht hat man das eingebaut, weil eben die Firma Zoom, wir hatten ja den H4 immer früher, ja auch so einen Effektprozessor drin haben. Zwei interessante Funktionen des LS3 möchte ich noch erwähnen. Das eine ist der USB-Modus. Ich kann einstellen, ob ich das Gerät als USB-Massenspeicher anschließe oder als Audiogerät. Dann habe ich die Möglichkeit, das Mikrofon des LS3 auch am PC einzusetzen, beziehungsweise kann ich dann sicherlich auch umgekehrt den LS3 als Soundkarte einsetzen. Also das ist sicherlich auch eine mitunter ganz spannende Funktion. Der LS11 kann das auch. Beim DM5 und 550 bin ich mir nicht ganz so sicher. Ich meine, der DM550 kann es. Der DM5 müsste es eigentlich auch können und das ist auch eine interessante Sache. Das andere ist, man kann jetzt einstellen, ob beim Drücken der Stopptaste die Dateien sozusagen getrennt werden, also ob es immer eine neue Datei wird oder ob er immer fortlaufend in eine einzige Datei aufnimmt. Und das ist vielleicht für den einen oder anderen Anwendungsbereich ganz sinnvoll, wenn man nicht eben sich dann durch einen Dateiwirrwarr hangeln möchte oder sowas. Das finde ich eigentlich auch sehr sinnig. Im Übrigen, wenn man die Aufnahmetaste drückt, ist nicht wie beim DM550 sofort Aufnahme, sondern er geht erstmal in Aufnahmebereitschaft. Das ist ja so LS-typisch. Die DM-Geräte, also auch der DM5, machen das ja nicht. Wenn ich Aufnahme drücke, nimmt er auf. Das ist vielleicht für jemand, der das Gerät als Diktiergerät nutzen will, nicht unbedingt ein Vorteil und sollte man daher auch erwähnen. Und nicht vergessen, es ist ja auch kein Diktiergerät in dem Sinne, sondern ein schon professionelles Audioaufnahmegerät. Okay, das erstmal sozusagen zu der Software. Kommen wir jetzt noch ein bisschen mal zu der Hardware. Ich habe ja schon erzählt ein bisschen die groben Unterschiede zwischen den Geräten. Dann wollen wir noch mal gucken, was ist denn so im Karton. Also der Lieferumfang ist nicht so wirklich spektakulär. Man hat ein USB-Kabel, so eine Softtasche wie beim DM5, wo man das Gerät einfach einschieben kann dabei. Und das war es auch schon so ziemlich. Ansonsten äh, zwei Akkus, sagte ich ja glaube ich schon, Mikrozellen. Wenn man es laden will, kann man es am PC laden oder man besorgt sich ein USB-Ladegerät. Und das gibt es alles für 189 Euro. Mal zum Vergleich, der DM5 liegt ja bei 299 Euro, der DM550 irgendwie bei 159 Euro oder was. Und der LS5 müsste so liegen bei 250 Euro und der LS11 auch so bei 300 Euro. Der LS20 mit Videofunktionen bei 350 Euro circa, also 349 glaube ich. Und von daher ist der Preis sich schon ganz attraktiv angesiedelt. Nur für wen ist das Gerät jetzt gedacht? Also wer natürlich Daisy hören möchte, wer Podcasting machen will, wer Musik speichern möchte, der sollte sich den DM5 holen. Der hat 8 GB internen Speicher, kann bis auf 40 GB über 32 GB MicroSD-Karte erweitert werden. Das bietet der hier nicht. Wir haben hier 4 GB Speicher intern bei dem Gerät. Man hat beim LS11 übrigens auch 8 GB. Beim LS5 weiß ich es jetzt ehrlich gesagt nicht, aber auf jeden Fall hier sind es nur vier. Was heißt nur, das reicht mitunter auch für stundenlanges Musikvergnügen, in MP3 sowieso. Gut, bei den PCM muss man halt ein bisschen rechnen. Also eine CD hat so, wissen wir ja, so 700 Megabyte pro 70 Minuten, also so 10 Megabyte pro Minute sind das ja dann. Und von daher ähm, sind das natürlich ähnliche Werte. Wenn man jetzt natürlich 96 Kilohertz macht, dann dürften das also auch schon hauen so an die 30, 40 MB pro Minute gehen, ich weiß es jetzt nicht. Und man kann das Gerät ja über Micro-SD-Karten erweitern. Was übrigens sehr schön ist von der Haptik her, dieser Micro-SD-Schacht, äh, das ist also eine wirkliche Scharnierklappe, das macht Spaß, die auf und zu, zu machen. Von den Anschlüssen her sei ja wieder DM550, also hat diesen Fernbedienungsanschluss, Kopfhörer auf der linken Seite, Mikrofon auf der rechten Seite. Und, ja, das ist es eigentlich schon, was man, denke ich, wissen muss. Und wer eben, wie gesagt, diese Daisy-Funktion und den ganzen Kram nicht braucht und will vernünftig aufnehmen, der steht sich eigentlich mit dem LS3 besser. Erstens spricht er auch, zweitens hat er mehr Aufnahmemöglichkeiten und drittens läuft er mit normalen Batterien und eben nicht mit einem Spezialakku. Und das ist, denke ich, vielleicht für den einen oder anderen auch ein Vorteil. Gut, dafür kommt der DM5 wiederum mit einem Netzteil. Aber 110 Euro mehr Geld. Und das für ein Gerät, was einfach nicht besser aufnimmt. So, Schluss für heute. Aus die Maus. Das reicht jetzt. Mehr habe ich nicht. Nein, Stopp, stimmt nicht. ein Beitrag gibt es noch. Und zwar hatte ich vorhin das angesprochen. Es gibt von Olympus, ich habe die Bezeichnung leider jetzt nicht im Kopf, das ist so ein Telefonadapterkabel und man darf halt nicht sehr viel erwarten von der Qualität. Dennoch habe ich mir gedacht, ich äh, werde mal meinen Freund Mani anrufen und einfach mal ein Gespräch aufzeichnen und hören Sie mal selber, wie das Ganze klingt. Also, viel Spaß. Der Telefonadapter ist sozusagen ein Ohrstöpsel. Man bruckelt ihn sich ins Ohr und er ist das Zwischenstück zwischen Telefon und Ohrloch. Und man hört sozusagen das Telefonsignal ganz gut. Um jetzt ein bisschen Kontrast reinzubringen, wir hatten den LS11, den LS3, den nehme ich jetzt hierfür mal den DM5 in einer klassischen, ja, ich sage mal Bürosituation, der Rechner läuft, ich habe hier nichts weiter zugemacht, keine Tür, Fenster auf und so weiter. Und ich rufe jetzt einfach den Mani Schaar an, den hatten wir ja schon mal im podcast Ich setze jetzt hier den Hörer ran, das ist in dem Fall so ein normales Und wir werden mal sehen, ob man überhaupt was hört. Das ist jetzt eine spontane Aktion. Schaar! Hallo Mani! So, jetzt rufe ich dich an mit dem komischen olympus ohrprokelstecker Das heißt, ich höre dich gut. Die Frage ist, wie hörst du mich? Nein, die Frage ist überflüssig. Naja, beruht auf Gegenseitigkeit, es klappt einwandfrei. Ja, logisch, weil ich ja direkt ins Telefon spreche. Ja. Jetzt müssen wir eben was erzählen. Äh, Mani, vielleicht erzählen wir was zu dem, ähm, dem Comtech-Handfunkgerät. Da haben wir ja letztes mal drüber gesprochen. Richtig, die Comtech-Handfunkgeräte sind eigentlich recht gut, vor allem sehr preiswert. Gibt es da was Neues? Weißt du da was? Es gibt eigentlich nichts Neues dazu im Moment. Mir ist nichts bekannt. Soweit ich weiß, sind sie auch noch im deutschen Handel verfügbar. Weißt du denn schon was zum Mobilgerät? Da war ja auch die Frage, ob es da irgendwas Neues gibt. Mobilgeräte gibt es, aber bislang ohne Sprachausgabe. Und einen Scanner gab es doch auch von denen jetzt, aber der spricht glaube ich auch nicht, ne? oder irgendwas? Den habe ich noch nie gesehen. Aha, ich auch nicht. So, jetzt haben wir telefoniert, Mani. Okay. Ich weiß noch nicht mal, ob es drauf ist. Ich weiß nur, dass die rote ja, Leuchte ist... leuchtet. Leuchte leuchtet dann kann ich wieder runterhängen. Erzähl einen Witz. Ein Witz? Ja, was weiß ich, die Leute wollen doch lachen. Die lachen doch immer so gern sagen die mir immer. Ja gut, da war mal eine alte Frau, die flog die Treppe runter und da stand ein kleiner Junge daneben und sagt: "Oma, warum gehst du auch so schnell?" <lacht> gut. Okay, Mani. Vielen Dank. Alles klar, bis und dann. wir hören uns. Tschö ja, und tschüss. Ja, tschüss. So, jetzt bin ich selber mal gespannt, ob das geklappt hat. Also das äh, System ist eigentlich gedacht für schnelle Telefoninterviews, geht auch mit Handy, ist nicht so, ja, nicht so bequem zu tragen, aber besser als nichts und so teuer ist es ja auch nicht. Bevor wir nun zum Ende kommen, möchte ich noch einige Dinge loswerden. Also zunächst mal generell zu den Audiorekordern. Als ich mit Mani eigentlich zufällig 2007 mal geguckt habe, was es da so in dem Bereich Gibt, so, Audiorekorder, weil ich sowas ja immer gesucht hatte, stieß ich ja auf den Zoom H4 und habe das Ding einfach mal blind bestellt, ohne irgendwas über das Gerät zu wissen. Und ich war hin und weg, was das Ding alles konnte, auch von der Ausstattung. Das Ding hatte ja auch schon eine Effektsektion gehabt und vier Spur und was weiß ich nicht. Das Ding war einfach phänomenal. Und Olympus damals mit dem DS50, den haben wir in Podcast-Ausgabe Nummer 1 gehabt. Also das Ding hat mich überhaupt nicht überzeugt. Und ich hätte damals nie gedacht, dass sich Olympus in den vier Jahren so mausert. Und wenn ich so zurück mich erinnere, als wir Kinder waren, so in den 80er Jahren, gut in der Schule hatten wir Turnbandgeräte, so wie Ohr Report und sowas hatten wir in Hannover da gehabt, das waren schon auch, wenn auch anfällige, aber ganz gute Geräte, womit man zumindest was machen konnte, mit externen Kunstkopfmikrofonen und was weiß ich nicht, hatten wir aber, sag ich mal, als Kinder höchstens mal ein Kofferradio. Und dann gab es ja diese Diktiergeräte, auch von Sony zum Beispiel, mit Normalkassetten, die ja über ein Mikrofon verfügten mit undefinierbarer Charakteristik, meist eher Dumpfaufnahmen und eben auch die Bandgeräusche. Und da war man froh, wenn man nicht viel Rauschen drauf hatte. Und wenn mir da einer gesagt hätte, pass mal auf, in 25 Jahren hast ein Gerät, das nimmt Stereo auf, in super Qualität, da steckst du dir in die Hosentasche und das hält auch noch seine 8-10 Stunden durch, ich glaube, ich hätte gesagt, du bist bescheuert und heute haben wir sie. Und da sieht man mal, dass die Zukunft auch Positives mit sich bringt und ich finde diesen Trend eigentlich nur genial. Vor allen Dingen, dass sich die Hersteller immer wieder was einfallen lassen, wie zum Beispiel, gut, das dritte Mikrofon, vielleicht nicht wirklich ein Novum. Ich meine, im H2 von Zoom hatten wir ja auch schon Surround drinne gehabt und der ist ja nun auch schon drei, vier Jahre alt. Und trotz alledem, was die Hersteller da machen, das ist einfach schon genial und ähm, diese ganze Mikroelektronik lässt das ja auch alles zu. Im Handybereich ist es ja genauso erstaunlich, wenn wir so mal gucken, Nokia N8 mit Videofunktion nimmt sogar Stereo auf und ich suche bis heute die Mikrofone und finde die nicht, also ich weiß nicht, wo die untergebracht sind. So, das dazu, dann noch etwas zu der letzten Ausgabe Nummer 19, da gab es Resonanz auf meine letztliche Bemerkung, die ich da gemacht habe bezüglich der Veränderungen da im Hilfsmittelbereich und diese Resonanz. Resonanz war einhellig positiv und die Leute haben sich das angehört, viele haben nachgedacht und mir ihre Gedanken mitgeteilt, finde ich wunderbar, finde ich echt ganz toll, hat mich sehr gefreut und ich möchte an dieser Stelle einfach mal Danke sagen fürs Zuhören, für die positive Resonanz und es ist eigentlich schade, oder was heißt schade, nee, es ist ja eigentlich schon positiv, aber Kritik wäre auch gut ja, also ich bin auch da sehr offen. Wobei, ich sag mal, so technische Realisation, man muss auch ganz einfach mal sehen, das kostet Zeit und manchmal ist die nicht da und dann wird es auch mal ein bisschen schnell, schnell gemacht, aber ich sag mal so, inhaltlich, wenn jemand mal einen Vorschlag hat oder sowas, dann bin ich da immer dabei. Ähm, es ist noch manchmal auch traurig, dass so Vorschläge nicht so wirklich, ja, weiß ich nicht. Ich hatte eigentlich für diese Ausgabe was ganz anderes vorgesehen. Ich wollte eigentlich mal eine Art Podiumsdiskussion hier veranstalten. Ich hatte in Mailinglisten äh, Mails verteilt, also eine Rundmail, und habe äh, Leute gebeten, die eben einen Apple-Computer haben, äh, einen Linux-Rechner und Windows-Rechner, dass die sich hier mal einfinden und dass man mal eine Art Diskussion macht, um einfach diese Systeme und vor allen Dingen die subjektiven Vorteile, also jetzt gar nicht den Systemkrieg, sondern einfach mal die Vorteile der Systeme gegenüberzustellen. Ja, es hat sich einer gemeldet für linux und ähm, für Windows hätte ich vielleicht auch noch einen gekriegt, aber keinen für Apple. Vielleicht war es auch zu schwierig, wenn man sagt, naja, es sollten Leute sein, die ihr Gerät ausschließlich nutzen und nicht irgendwie dann äh, als Notlösung damit Windows oder sonst was rumeiern und das vor allen Dingen zwei Jahre kontinuierlich. Das war wahrscheinlich ein bisschen früh, ich weiß es nicht. Ja, dennoch eine andere Sache. Ich habe gesehen in iTunes, wenn man den Link, also podcast.merkst.de irgendwie äh, da einträgt, dann gruppiert er anscheinend die podcast. Episoden in die Kategorien ein. Das heißt, es gibt da dann Stefans Welt Episoden und dann gibt es Stefans Welt Spezial. Und es gab jetzt ja ein Spezial Nummer 3, wo die ganzen Inhalte von merkst.de gebündelt wurden und ich weiß nicht, ob die jeder gehört haben konnte, weil wenn jemand eben das Problem hat, wie eben beschrieben, dann könnte es durchaus sein, dass man sozusagen an dieser Episode vorbeigeschippert ist. Also, es gibt ein Spezialnummer 3 unter podcast.merkst.de also ohne www im Browser kann man das entsprechend runterladen. Da findet man auch die älteren Folgen, die sind ja leider nicht alle in dem Feed drin. In diesem Sinne hoffe ich mal jetzt noch auf einen schönen Restsommer. Wir haben ja jetzt zu dem Zeitpunkt den 17. bzw. jetzt schon den 18. August 2011 und vielleicht haben wir noch ein paar schöne Tage. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Und bis zur nächsten Ausgabe, was immer da auch dann drin vorkommt. Weil im Moment, muss ich gestehen, weiß ich es noch nicht genau. Bis dann und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal bei Stefans Welt.